0: Dieser Originals.
1: Der Podcast Underground of Berlin basiert auf dem gleichnamigen The Zone TV Original. Sie sind die Bad Boys des deutschen Fußballs. Ennis Ben-Hatira, Chinidou-Ede, Jerome und Kevin Prinz Boateng, Ashkan Jaga und Patrick Ebert. Sechs Berliner Jungs, Straßenkicker mit außergewöhnlichen Talenten und jeder Menge Kampfgeist. Sie sprengen alle Erwartungen und schaffen den Sprung aus ihrer Hood zur Hertha BSC und von dort in die Welt. Dieser Weg ist gepflastert mit großen Erfolgen und herben Niederlagen. Wo sind die sechs Freunde heute? Und wie blicken sie auf ihre Geschichte der letzten 20 Jahre zurück? Dieser Podcast erzählt ihre gemeinsame Geschichte, wie sie aus dem sozialen Brennpunkt heraus den Olymp des Profifußballs erklommen haben. Underground of Berlin. Folge 7. Flucht nach vorn.
0: Gerade in Berlin war ich halt immer für Schlagzeilen gut, ob es positiv oder negativ war. Es, war, es wurde gefühlt dann hätte halt man über meine Tiere geschrieben.
2: Lass mal irgendwen anders, irgendwen mal auf die Fresse hauen, dann ist das so ein Fauxpas gewesen. Aber wir hatten unser Image. Manchmal passieren Sachen... Und dann wird es immer mehr,
3: du kannst es nicht mehr aufhalten. Das steigert sich so rein, halten Leute auf einmal Abstand von dir und, und dann brauchst du jemanden, der dich ein bisschen lenken kann, der Erfahrung hat in den solchen Sachen.
2: Und dann habe ich halt hier auch richtig Alarm gemacht, dass man mich am Ende des Tages auch gehen lässt, also auch nicht auf die schönste Art und Weise, So war scheiße von mir.
1: In der letzten Folge sind die Jungs zusammen 2009 U21-Europameister geworden. Kevin wurde kurz vor dem Finale nach Hause geschickt. Während der Prinz danach genug vom deutschen Fußball hatte, holte der erste FC Union Chinedu nach Berlin zurück. Ennis hat Hamburg und den HSV verlassen und wagt einen Neustart bei der Hertha. Nach seinem Rauswurf damals will er es dem Verein jetzt beweisen. Und es läuft gut. Richtig gut. Ennis mausert sich zum Publikumsliebling. Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall. Wie gesagt, es läuft gut. Im Winter 2015 will sogar Schalke Ennis haben. Fußballmanager Roger Wittmann unterbreitet ihm ein konkretes Angebot. Ennis hadert, aber er will die Hertha nicht verlassen. Dann, Anfang 2016, nach einem 3:3 -3 zwischen Hertha und Werder Bremen, kommt es zu einem Vorfall, der für Ennis bittere Folgen haben wird.
0: Ich habe noch nie darüber öffentlich geredet und ich will es auch wirklich gerne dabei belasten. Ich kann nur dazu sagen, dass eine Sache vorgefallen ist, die überall vorgefallen ist, in allen Mannschaften, so noch viel schlimmer. Was mich nur daran gestört hat, ist, dass man das später so
1: rübergebracht hätte, als ob ich irgendeinen Massaker veranstaltet hätte im Bus. Im Mannschaftsbus kommt es zu einer hitzigen Diskussion zwischen Ennis und seinem Hertha-Mitspieler Mitchell Weiser. Sie streiten darüber, wie es zu dem Unentschieden in Bremen kommen konnte. Ennis gerät dabei in Rage und schlägt zu. Das blaue Auge hat natürlich
0: das so in der Öffentlichkeit aussehen lassen, als ob ich ihn da richtig kaputt getreten oder zusammengeschlagen hätte. Dass das blaue Auge da aufgrund seiner Hautfarbe, muss man einfach so sagen, Denn das Falschen so entstanden ist, war natürlich unglücklich, ja, aber es war auf gar keinen Fall so, wie es dann später rübergebracht worden ist.
1: Härter Trainer Paul er erfährt erst in Berlin von dem Vorfall im Mannschaftsbus. Er stellt Ennis zur Rede. Und der entschuldigt sich schließlich bei seinem Mitspieler Mitchell Weiser. Also ich in dem
0: Zeitpunkt einfach dann bleiben wollte und die Geschichte auch einfach schön war. Gerade was dann auch jeder wusste, dass ich meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt habe, um für Härte meine Knochen hinzuhalten und dann einfach zurückkommen wollte und natürlich wieder diesen Applaus oder diese Anerkennung ja, und diese Liebe auch, die mir die Fans auch entgegengebracht haben, wieder spüre.
1: Doch die Presse stürzt sich auf Ennis und lässt einfach nicht locker. Der Streit im Bus wird zu einem Massaker aufgebauscht. Ennis wird wieder als Bad Boy und Unruhestifter dargestellt, obwohl er zugibt, dass der Schlag ein Fehler war. Patrick Ebert kann seinen Kumpel Ennis jetzt auch nicht mehr verteidigen. 2012 hatte Ebi Hertha verlassen und spielt jetzt für Rayo Vallecano in Madrid.
0: Das Falsche hat natürlich den Leuten alle in die Karten gespielt oder die Öffentlichkeit. Die, die gute Story. Gerade in Berlin war ich halt immer für Schlagzeilen gut, ob es positiv oder negativ war.
1: Es, war, es wurde gefühlt, dann hätte halt man über meine Tiere geschrieben. Auf seiner Internetseite kündigt der Verein an, die entsprechenden Konsequenzen ziehen zu wollen. Denn Fairness, Anstand, Respekt und Teamgeist gehörten zu ihren wichtigsten Grundsätzen. Jeder müsse jetzt seine Verantwortung tragen, verkündet Hertha-Trainer Paul Dardai. Und Ennis weiß, was das für ihn bedeutet. Hertha setzt ihn nach dem Vorfall zwar nicht direkt vor die Tür, doch es ist unwahrscheinlich, dass sein auslaufender Vertrag verlängert wird. Ennis tut der Vorfall zwar leid. Er findet aber, dass Hertha übertrieben reagiert. Die letzten fünf Jahre hat er seine Gesundheit für den Verein geopfert. Und jetzt soll er gehen? Für ihn war der Schlag eine Lapalie.
2: Lass mal irgendwen anders irgendwen mal auf die Fresse hauen, dann ist das so ein Fauxpas gewesen. Aber wir hatten unser Image. Man hat nur gewartet, dass wir es bestätigen. Und dann hast du deinen Stempel bekommen. Und das war halt bei vielen anderen nicht es war dann Bei anderen war es so aus der Emotion, dass irgendwas passiert. Aber bei uns war es ja, so sind sie.
1: du glaubst, dass Hertha überreagiert hat. Aschkan weiß, wie schnell es so weit kommen kann. Manchmal passieren Sachen und dann
3: wird es immer mehr, du kannst es nicht mehr aufhalten. Das steigert sich so rein, halten Leute auf einmal Abstand von dir. Und, und dann brauchst du jemanden, der dich ein bisschen lenken kann, der Erfahrung hat in den solchen Sachen der auch äh, aussagen kann, der kann auch wirklich und äh, ich glaube, wenn jemand wäre bei Ernst, dann wäre es auch nicht, der hätte es nicht zugelassen, dass auf einmal so eine Lawine kommt. Ne?
1: Ashkan wurde im Jahr 2007 öffentlich angefeindet, weil er seine Teilnahme an einem Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft in Israel abgesagt hatte. Ashkan, der die deutsche und iranische Staatsbürgerschaft besitzt, fürchtete nach eigenen Angaben negative Konsequenzen für seine Eltern. Denn seit 1979 stellt der Iran die Einreise seiner Staatsbürger nach Israel unter Strafe. Und iranischen Sportlern ist es im Iran per Gesetz verboten, gegen israelische Teams anzutreten. Die Bild-Zeitung behauptete damals, Ashkans Absage sei politischer Natur und der Zentralrat der Juden forderte seinen Ausschluss aus der deutschen U21-Nationalmannschaft. Ashkan versicherte daraufhin, dass seine Motive keinen rassistischen oder antisemitischen Hintergrund hätten und durfte am Ende in der Nationalmannschaft bleiben.
3: Ich hatte ganz schwierige Zeiten, auch in Wolfsburg. Schwierige Zeiten, worüber ich vielleicht jetzt gar nicht drüber sprechen will. Also, das wissen aber alle. Wissen alle. Es war ja auch groß an der Presse, wo mal viel Wirbel um mich war mit der Nationalmannschaft und sowas alles. Wenn Felix Magath nicht wäre, die, die hätten mich hier, glaube ich, in Deutschland, hätte ich bei keinem anderen Verein spielen können vielleicht mehr. Der stand 24 Stunden hinter mir. Wirklich, und das ist mein Ernst. Ich habe Sachen gegen den Kopf bekommen, das
1: war Das war brutal, wirklich. Für Aschkan ist es glimpflich ausgegangen, weil sein Trainer Felix Magath ihn in Schutz genommen hat. Doch Ennis weiß, dass er bei Hertha keine Zukunft mehr hat. Für mich war es
0: auch immer wichtig, immer ein gutes Klima in der Mannschaft zu haben. Ich war, ich war immer ein Typ, der mit dem Spiel immer gut auskommen wollte. Immer von dieser positiven Energie, halt immer profitieren wollte. Ich hatte selten Spieler, mit denen ich ein angespanntes Verhältnis hatte. Und wenn es so war, habe ich es direkt angesprochen und versucht, das aus der Welt zu schaffen, wenn es da irgendwas gibt. Weil da bin ich auch ein Spieler, der, der nicht so cool damit ist, wenn da irgendeiner einen Harten macht oder irgendwie aus der Reihe tanzt. Es ist schon schade, ja. Weil ich schon, glaube ich, von unseren Jungs derjenige war, der schon den größten Stempel gesetzt hat hier auch, allein von der Identifikation auch zur Bindung, auch vom Gefühl her, wie man hier auch gespielt hat und auch äh, zusammengearbeitet hat. Deswegen war das, ist es schon hinterher schade, dass es sich so entwickelt hat.
1: Hat Hertha also übertrieben reagiert?
0: Pff, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Fehler gemacht, äh, würde ich lügen. Pff, was habe ich falsch gemacht? Schwierige Frage, wirklich, die ich so gar nicht
1: beantworten kann. Was habe ich falsch gemacht? Natürlich, die Sache mit Mitchweise hätte nicht passieren müssen. Ennis weiß, dass Hertha ihn nicht behalten will. Er beschließt deshalb, noch vor Vertragsablauf zu gehen. Doch nach dem Vorfall ist Ennis Image beschädigt. Seine Chancen auf einen neuen Verein sind schwindend gering. Während bei Ennis noch unklar ist, wie und vor allem wo es jetzt weitergeht, hat Chinedu Berlin wieder verlassen. Ich habe es ja eigentlich in der Regel
2: immer ein Jahr oder maximal zwei Jahre, ich glaube im Schnitt sogar anderthalb, wenn überhaupt, immer in jedem Verein geschafft, mich aufzuhalten. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Das ist jetzt nicht nur bei mir so, also es ist ja generell so, also entweder läuft es so gut, dass du gehst, außer du bist schon oben, oder es läuft so schlecht, dass du gehst.
1: Beim ersten FC Union Berlin hat du sich zwei Jahre lang ganz wohl gefühlt, doch 2012 ergreift ihn wieder der Ehrgeiz.
2: Erstens hat mich ein Stück weit schon Bundesliga gereizt, einfach weil ich bei Hertha auch nicht dauerhaft gepackt hatte. Ich wollte es mir selber ein Stück weit beweisen, aber ich war auch hier geblieben, aber äh, so ein wiederkehrendes Motiv bei mir. Das Motiv ist leider auch immer so ein bisschen Geld
1: gewesen. Der erste FSV Mainz 05 will ihn für vier Jahre verpflichten. Sie bieten ihm ein saftiges Gehalt und einen Aufstieg in die erste Bundesliga. Ein lukratives Angebot, das jedoch einen Haken hat. Chinedus Vertrag bei Union läuft erst in drei Jahren aus. Die Mainzer sind bereit, Ablöse für Chinedu zu zahlen. Doch der erste FC Union will seinen besten Spieler nicht gehen lassen.
2: Und dann habe ich halt hier auch richtig Alarm gemacht, dass man mich am Ende des Tages auch gehen lässt. Also auch
1: nicht auf die schönste Art und Weise. So war Scheiße von mir. Chinidou verweist jetzt auf eine Vereinbarung. Sein Trainer Uwe Neuhaus habe ihm mündlich zugesagt, dass er jederzeit zu einem Erstligisten wechseln könne. Als der erste FC Union sich trotzdem querstellt, haut Chinidou auf den Tisch.
2: Im Endeffekt saß ich dann auch bei Zingler oben beim Präsidenten. Und der hat mir gesagt, so ist schön und gut, wenn Neuhaus dir sein Wort gegeben hat, aber ich trage hier die Entscheidung. so., dann meinte ich, ja, hast du hast recht, so, du bist der Chef, kann ich jetzt nichts sagen. so, Aber dann kann ich halt auch nicht mehr viel ernst nehmen, was aus seinem Mund kommt. Und dann habe ich mich halt die nächsten Tage auch dementsprechend verhalten. War scheiße, weil im Endeffekt so läuft halt das Business und war ein guter Trainer, er hat mir auch gut getan. So. Hab ihn halt ein paar Jahre später gesehen und hab mich auch bei ihm entschuldigt. So. Der Abgang war halt nicht der schönste. So. Und hat halt auch null widergespiegelt einfach, was ich hier für eine Zeit
1: hatte. Am Ende lässt der erste FC Union Cenedu gehen. Er hat sein Ziel erreicht und trotzdem fällt ihm der Abschied von Union nicht leicht.
2: Es ist wirklich der einzige Verein, muss ich sagen, wo ich ein Stück weit mein Herz gelassen habe. Ja. Und das ist schon hart für einen Westberliner, das über einen verein zu sagen. So, ich habe meine komplette Jugend bei Hertha gespielt. Aber Union, ich würde, müsste ich mich, jetzt würde mir eine Pistole auf die Brust setzen und sagen, entscheid dich. Ich würde Union nehmen.
1: Tchinedu wechselt nach Mainz und Kevin versucht sein Glück in einem anderen Land. Fußfassen in Deutschland scheint vor allem nach einem üblen Foul an Michael Ballack nicht mehr möglich. Er hat damit die WM-Teilnahme des damaligen DFB-Kapitäns Ballack verhindert. So kam es hierzulande sogar zu Morddrohungen gegenüber Kevin. Nach einigem Hin und Her ist er inzwischen nach Italien gezogen und spielt dort für den AC Mailand. Sein Team ist gespickt mit Fußballstars wie Ronaldinho, Slatan Ibrahimovic und Andrea Pirlo. Und Kevin? Der kann mit ihnen locker mithalten. In Italien ist er ein Superstar mit Bodyguards, die ihn vor kreischenden Fans abschirmen. Er trainiert jetzt hart für seinen Ruhm. Aus der Zeit in London hat er gelernt.
3: Ich bin jeden Tag um 6 Uhr morgens aufgestanden, habe 20 Minuten Fahrrad gemacht, aber bin 20 Minuten laufen gegangen. Das war mein damaliger Berater, Roger Wittmann, hat mir das gesagt. Er sagt, jeden Tag musst du das machen. Da hast du jeden Tag schon mehr gearbeitet als alle deine Mitspieler. So, und das hat mir geholfen. Ich bin aufgestanden, laufen gegangen. Dann war das eine Routine. Dann wurde es eine Droge. Wenn ich sonntags frei hatte, ich konnte nicht mich ausruhen. Das war meine Routine und das hat mich zudem dann zu dem Superstar. Es war wirklich so, ich konnte in Mailand nicht mehr auf die Straße rumlaufen.
1: Auch Aschkan lebt nicht mehr in Deutschland. 2012 ist er von Wolfsburg nach London gezogen, um dort für den FC Fulham zu spielen. Ab 2014 steht er dann bei Al Arabi in Katar unter Vertrag. Eine Entscheidung, die viele überrascht hat, denn Al Arabi zählt nicht zu den top ja, Ich muss nicht drum rüber reden.
3: Also es war ein gutes Angebot, was ich bekommen habe da. da ist ein Angebot reingekommen, wo ich verrückt sein müsste, wenn ich Nein sage. Ich hab, natürlich war es keine einfache Entscheidung für mich, weil gerade alle, die mich kennen, die wissen, wie verrückt ich immer nach England war, englischen Fußball, Premier League und, und ich war gerade dort und es war, ich habe wirklich, diese zwei Jahre waren für mich mit einer der besten Zeiten so in meiner Karriere, auch von der Stadt her, auch für meine Familie, meine
1: Frau, meine Kinder, also wir haben uns wohlgefühlt in London. 2011 hat Aschkan geheiratet und kurz darauf mit seiner Frau eine Tochter bekommen. Ich wollte noch ein, zwei
3: Kinder dazu haben in der Zukunft. Und ähm, deswegen habe ich da einfach vom Bauchgefühl, von meinem Herzen daran gedacht und gesagt: Ey, ich habe alles eigentlich schon erlebt im Fußball. Ich habe jahrelang in der Bundesliga gespielt. Ich habe da alles erlebt. Ich habe nochmal den Traum für mich ermöglicht in England zu spielen, Premier League zwei Jahre. Ich habe bei der Weltmeisterschaft 2014 gespielt. So, worauf warte ich jetzt noch? Was mache ich jetzt? Warte ich noch mal ab? Vielleicht kommt ja noch mal, ich bleibe noch mal ein, zwei Jahre. Und dann hoffe ich, dass noch mal so ein, so ein Angebot reinkommt. Oder ich wage den Schritt jetzt so.
1: Jerome ist seit 2011 beim FC Bayern und startet dort so richtig durch. 2014 wurde er Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft und gewann die Weltmeisterschaft in Brasilien mit einem 1:0 gegen Argentinien. Ebi ist in Spanien bei Rayo Vallecano und spielt gegen Top-Teams wie Barca und Real Madrid mit Stars wie Messi und Cristiano Ronaldo. Und wie geht es für Ennis weiter?
0: Ja, das war auch sehr eine heikle Kiste damals auch. Es war sehr, sehr knapp auch alles, weil
1: das dann auch für mich endgültig das Tischtuch zerschnitten war mit, zwischen mir und Hertha und ich dann auch unbedingt weg wollte. 2016, kurz nach dem erneuten Aus bei Hertha, bekommt Ennis einen Anruf. Armin Fee, der Trainer von Eintracht Frankfurt, will ihn bis Saisonende unter Vertrag nehmen. Den Vorfall um Ennis und Mitch Weiser nimmt er in Kauf. Armin Fee kennt Ennis noch aus Hamburg und weiß, wie viel Potenzial in ihm steckt. Dann kommen wir halt wieder zu den Trainern, wie halt Armin Fee, die halt natürlich dann die Eier
0: haben, dann Darüber hinwegzusehen oder drüber zu stehen, weil er den Mensch und die Qualität er schätzt als jetzt den Ruf oder die Schlagzeit zu dem Zeitpunkt. Ich war jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt keiner, der jetzt irgendwie jedes Wochenende irgendwelche Skandale oder so hatte. Es war gerade frisches Thema, auch wenn es erst viel später rausgekommen ist. Aber deswegen war, war auch die Pressekonferenz, die ich in Frankfurt in hatte, auch sehr sehr groß. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht, natürlich dazu stehe ich, aber dass man dann natürlich auch Menschen hat, die natürlich dann auch wieder die Hand reichen. Für sowas bin ich dankbar.
1: Den schnellen Wechsel zu Frankfurt hätte keiner erwartet. Und Ernest ist glücklich, dass es so schnell für ihn weitergeht. Und es läuft. Ich war in Berlin schon der absolute Publikumsliebling.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, was mir die Frankfurter Fans in diesen vier, fünf Monaten entgegengebracht haben an Respekt und Zuneigung, an Dankbarkeit, habe ich, hab ich nicht in den vielen Jahren oder fünf Jahren bei Hertha erhalten. Also ohne dass ich jetzt die Hertha-Fans oder die Stadt oder den Verein da jetzt äh, schlechter dastehen lassen will, um Gottes Willen, ich, ich liebe es hier. Also, das weiß auch jeder, ich glaube, das, das habe ich auch gelebt und vorgelebt auch. Aber diese Erfahrung, die ich in Frankfurt gemacht habe, weil ich dann auch wieder zum einen Zeitpunkt gekommen bin, wo es ums Überleben ging ja, und quasi dann zu dem Zeitpunkt auch dann
1: das Richtige für mich war, war, war das einfach unglaublich. Seinen Fans in Frankfurt will Ennis jetzt zeigen, dass er alles für sie geben wird. Er hat eine Idee. Doch die geht gehörig nach hinten los. Ich war damals beim Professor Gombilla. Ich habe
0: damals über einen meiner Social-Media-Kanäle so ein Tablet fotografiert, irgendwelche Spritzen, normale Spritzen, was man halt kennt, so. Und irgendein so ein Mittel, was man da auch gar nicht
1: so richtig, keine Ahnung, eigentlich äh, lesen konnte. Auf dem Foto, das Ennis auf Snapchat postet, sind Ampullen, eine Aufziehspritze und mehrere Kanülen zu sehen. Da habe ich einfach, na, was heißt, guten Absicht? Ich hatte keine guten Absicht, aber einfach
0: meinen Social-Media-Kanälen mitgeteilt, dass ich gerade äh, mich pflegen lasse. Aber der Journalist damals, ich kann auch wer das war, der, glaube ich, irgendwie, sich eine Karriere ja irgendwie, oder einen Einstieg gehofft hat mit so einer Schlagzeile, hat das irgendwie so krass entziffert, die Buchstaben, dass dann irgendwie ein Name daraus gekommen ist. Und er dann sofort öffentlich gemacht hat, dass ich dope.
1: Ein Behälter ist mit dem Namen Lipotalon beschriftet. Ein Medikament mit schmerzstillender und entzündungshemmender Wirkung. Es enthält aber auch einen Wirkstoff, den die nationale Anti-Doping-Agentur NADA Profispielern nur in Ausnahmefällen genehmigt. Und Ennis hat eine solche Genehmigung nicht bekommen. Die NADA kündigt jetzt Ermittlungen an. Lässt sich Ennis dopen? Die Presse wittert einen neuen Skandal. Ich komme durch die Kabinentür
0: rein, ich sehe Ruth. Äh, unsere damalige zweite äh, Pressesprecherin. Sie kam dann sehr aufgeregt zu mir und meinte, was hast du gemacht? Hast du was genommen? Warst du krank? Warst du in der Apotheke? Hast du irgendwas zu dir genommen, was du hättest angehen müssen? Und ich sagte, so, so, nein, ich kam gerade vom Chiemsee. Was soll ich denn genommen haben? Der meinte, Irgend, irgendein Vogel hat hier irgendwas behauptet, dass du irgendwie Doping äh, zu dir genommen hättest und du hättest da ein Foto äh, gepostet, wo man da äh, entnehmen kann, dass da die Sache da irgendwie nicht auf der Dopingliste steht oder Doping ist. Ich sagte: so, was? Sag, ist das wie ein Quatsch? Da war sie beruhigt? War sie direkt entspannt? Weil sie hat direkt gemerkt, okay, anhand meiner Reaktion,
1: da ich da voll cool darauf reagiert habe, war sie direkt entspannt. Wollte es aber trotzdem klären. Ennis wehrt die Beschuldigungen ab. Er schwört, dass er den Wirkstoff nicht gespritzt hat. Doch Eintracht Frankfurt verunsichert die Story. Ennis soll einen Dopingtest machen. Natürlich ich kann man jetzt sagen, ja, hätte das Foto jetzt nicht machen müssen. Okay, akzeptiere ich. Für Ennis hätte es in Frankfurt so gut laufen können. Ein neuer Verein, begeisterte Fans und dann Ein dummer Schnappschuss wird zum Riesenskandal. Hätte nicht sein müssen, ja, nachdem es wieder ruhiger um mich wurde und nur Positives über mich
0: berichtet wurde, das gerade aufgrund der Leistung auch bei Eintracht Frankfurt, war das jetzt wieder so ein unnötiges Ding,
1: was, ich, was mir hätte erspart bleiben können. Sagt Ennis die Wahrheit oder stimmt der Verdacht? Wollte er sich pimpen? Oder erzählte die Presse Quatsch?
2: Es ist, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht, so, aber es verkauft sich besser und es ist leichter für die Leute, Vorurteile bestätigt
1: zu bekommen. Dazu mehr in der nächsten Folge. Underground of Berlin ist ein Deezer Original produziert von 4000 Hz Studio